0: En contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría Fiscal Universitaria. Por ah. solo he hecho de trabajar 20 días,
2: 30 la
3: Entonces me tengo que remitir al código a 28 de código.
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Bueno, el almacén pues, es, va a ser esa persona que venga a representar a Tecún.
4: Muy buen día, ¿qué tal, cómo están todos ustedes? Más bien, buena tarde. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc y con el gusto de siempre les doy la bienvenida a este programa de consultoría fiscal universitaria, eh, donde el día de hoy estamos platicando de un tema, pues, ¿cómo decir? Es interesante eso que ni qué, pero a veces es un tema como que no nos gusta tocarlo porque como que estamos llamando a la muerte o algo así se siente, ¿no? Es, vamos a hablar del tema de lo que son los testamentos, el tema de las herencias, todo este tipo de, 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 este, de situaciones, eh, el cual este tema abarcará tanto este programa como el programa de la, de la próxima semana. Y para hablar de este tema, pues bueno, este, nos hace el favor de apoyarnos, dos expertos, dos especialistas en esta, en esta área, que es el licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, el doctor Juan Rubén Santillana la triste. Rubén, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, el, el licenciado este, Rubén Santillán, el licenciado en Derecho por la Universidad de Londres, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México, litigante y consultor legal en la práctica de Derecho Fiscal, laboral y del juicio de amparo, y miembro de la Barra Nacional de Abogados de México. Gracias Rubén, nuevamente. Encontré a ustedes. También se cuenta con nosotros eh, otro especialista que es el licenciado en Derecho, especialista en Derecho Fiscal, Israel Ruiz Martínez. Gracias Israel por estar con nosotros. Gracias, buen día. Muy bien, el, 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 el licenciado Israel Ruiz Martínez, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Fiscal, también egresado de la Visión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y es titular del área este, Contenciosa Fiscal en el Despacho este, administra, eh, bueno, Fiscal Administrativa del Despacho de Desarrollo del Factor Patrimonial SC. Pues nuevamente, gracias, gracias por estar con nosotros en este programa. A ustedes, amigos Radio Escuchas, les recuerdo eh, nuestros teléfonos. Que nos puede hacer sus llamadas aquí en vivo. El teléfono que tenemos en cabina es el 55 36 89 89, Y nuestra LADA, que es el 01 800 50 688, donde pueden hacer sus preguntas o sus consultas respecto de ese tema que son las herencias, los testamentos. Y bueno, también les, de, les recuerdo nuestro blog, el Facebook, este que la, la, la página es este Facebook, es fiscal, fiscal con donde también pueden hacer sus comentarios o sus preguntas y bueno, vamos, este, vamos a, a ver si además de, las de, 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 de este tema si tienen ustedes pues algunas otras consultas respecto a cuestiones fiscales de sus negocios vamos a escuchar el siguiente promocional
5: ¿Los impuestos le causan problemas?
1: La División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración lo invita a cursar los siguientes diplomados que impartirá en los meses de agosto y septiembre. Agosto, Contribuciones Fiscales, Diplomado en Finanzas Corporativas. Septiembre, Desarrollo de Habilidades Directivas, Emprendimiento Social, Finanzas, Administración Estratégica de Recursos Humanos. Diplomado de ventas basado en el servicio al cliente. También ofrece diplomados internacionales, abiertos y virtuales, así como diversos cursos de actualización. Mayores informes, contacto arroba .fca .mx, teléfono 17 al 19 o en su página dec.fca.unam.mx.
4: Info Fiscal
1: 16 de agosto El Servicio de Administración Tributaria da a conocer el procedimiento a través del cual los integrantes del Consorcio Petrolero deben presentar su declaración informativa de operaciones realizadas. 17 de agosto la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, anuncia el cese del titular de la Delegación Chihuahua por presuntos actos de corrupción, pronunciándose en contra de cualquier tipo de tráfico de influencias y conflicto de intereses que opere en perjuicio de los pagadores de impuestos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica a los contribuyentes que se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y emiten comprobantes fiscales sin contar con los recursos que amparen tales comprobantes. 18 de agosto. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informa que el 98% de las quejas que le son presentadas por devoluciones del impuesto sobre la renta se resuelven a favor de los contribuyentes, traduciéndose en más de 53 millones de pesos devueltos. 19 de agosto. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emite acuerdo de su Junta de Gobierno y Administración por el que se establecen las reglas para el registro, actuación y designación del perito tercero en los juicios promovidos ante dicho tribunal.
4: Info fiscal. Bien, amigos, estos son. Las principales noticias que se publicaron en el diario oficial de la Federación. Y bueno, entrando en, en, en el tema, que es el tema de los testamentos. Eh, es un tema, como comentaba, que a veces no, no, la, la gente no lo quiere tocar, ¿no? Porque empieza como que eh, a sentir que empieza a llamar a la, a la muerte. Y esto de los testamentos, pues la parte más importante es el tema de, de, de los bienes, ¿no? Eh, los bienes que a lo largo de la vida, a través de, del esfuerzo, del trabajo, se, se van logrando cualquiera que sea eh, sus montos o sus cantidades o los tipos de diferentes bienes. Eso es lo que vendría siendo la, la parte más importante, ¿no? el tema de la herencia, cómo transmitir esos bienes que pertenecen la herencia.
1: En, esto, en ideas, este orden
4: de ideas, al hablar de la herencia, ¿qué podemos entender por el, por el tema
3: de herencia? Bueno, bien, como, como lo comentas, pues bueno, para poder hablar del tema de sucesiones es importante definir el concepto de herencia. Y en este orden de ideas debemos entender a, le, a la herencia como la sucesión de los bienes del difunto, así como todos sus derechos y obligaciones que nos extinguen por la muerte. Es importante ahí recalcar que no solamente los, 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 los bienes son los que van a formar parte de la herencia del, del difunto, sino también debe, deberemos de tomar en cuenta el tema de los derechos y las obligaciones, siempre y cuando nos extingan con la muerte. Muy bien.
4: Entonces, este en, en, en este tipo de, de, de bienes, ¿se entrarían eh, para materializarlo eh, mi automóvil, mi reloj? ¿Qué es lo que entraría para efectos de, de una cuestión en, en lo que sería la, la, la herencia, Rubén?
2: Bueno, muy bien, como nos define propiamente Israel, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Pareciera que esta escala de tres frases, los bienes, los derechos y las obligaciones, más que una concepción... Eh, legal de qué es lo que integra el patrimonio de una persona. Diríamos que todo lo que tú has adquirido a lo largo de la vida, coches, casas, acciones, eh, inversiones en bancos, crédito, todo lo que represente dinero o que esté materializado en dinero, eso es tu patrimonio. El patrimonio es lo que se puede heredar. No se pueden heredar cosas que son ajenas. Tiene que estar a tu nombre, tiene que representar un valor, porque a lo mejor tú pintaste un cuadro y tú crees que es tu obra de arte de la vida. Y tú dices, yo esto si lo vendiera en un centro expositor de Nueva York, valdría 20 millones de dólares, sí pero nadie te los va a pagar, aunque tú te creas artista, <risa> aunque tú te creas que eres un gran pintor, lo cierto es que no todo lo que es tuyo tiene un valor que lo puedas atribuir. Entonces, okay. es importante que el conjunto de un patrimonio, mientras tenga un valor reconocido, comercial, que pueda ser en materia de un tráfico, de una enajenación, eso constituye el patrimonio, todo lo que nosotros pudiéramos tener, ¿no?
4: Muy bien, y, y ahorita hablé, este, he escuchado varios conceptos que me gustaría que nada más éramos precisión para nuestro amigo Radio Escuchas. Hablamos de herencia, hablamos de bienes, hablamos de patrimonio, y a ver si me permiten uno más que es la masa hereditaria. ¿Estos serían sinónimos? ¿Es lo mismo? Porque porque luego este más confunden, ¿no? El momento de que se van a hacer, ya se va a hacer este, el, 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 el testamento, eh, la nomenclatura jurídica que se le dé a estos bienes nos eh, confunde, ¿no? Si hablamos de todo este tipo de bienes, bienes, eh, más hereditaria, patrimonio, todo esto, o, o la el el misma palabra de herencia, ¿no? ¿Qué, qué, qué, para que los, nuestros amigos de, de escuchas tengan claro esto, ¿son sinónimos, se refiere a lo mismo, <coughs> es indistinto llamarlo así, o
3: cuál será la recomendación? Ok, bueno, par partiendo de estas premisas tendríamos que señalar que una herencia, pues parte del patrimonio de una persona, que precisamente un patrimonio está integrado por estos tres conceptos que estamos repitiendo, que serían sus bienes, sus derechos y sus obligaciones. Lo que va a definir en qué momento se utilice cada uno de los conceptos va a ser en el momento y la situación jurídica en que se encuentren. Mi patrimonio, mientras que esté vivo, voy a utilizar el concepto de patrimonio. En el momento que yo muera, ese patrimonio va a ser mi más hereditaria. Cambia de nombre. Exactamente. Todo se va a, a ir dando de acuerdo a la situación jurídica en la que nos vamos a ir encontrando, pero a final de cuentas sí podemos decir que es lo mismo, vaya. Todo lo que voy acumulando en mi patrimonio, cuando yo fallezca, formará parte de la masa hereditaria.
4: Es, esto sería importante porque es como se menciona, vamos a llamar en el testamento, ¿no? Eh, como lo mencioné yo ahí, si, porque normalmente el testamento, pues lo hago cuando estoy vivo. Uh -huh. Pero va a tener eficacia, o va a, ser, va, va a tener este, plena eficacia cuando muera. Fíjate,
2: es curioso ahorita que dices esta concepción. Yo recuerdo cuando, en aquellos ayeres, cuando empecé a estudiar la carrera, hace ya más de 20 años, eh, recuerdo que... Pero no cuando, se nota, ¿eh? No se nota, no
4: se nota no, 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 Bueno, no, es que estamos en radio, estamos, no <risa> estamos, en, <risa> estamos en radio, a ver veremos mañana en qué pasa, ¿no?
2: Yo recuerdo que eh, el, el profesor nos decía, tenemos que ser muy puntuales. hoy al paso de más de 20 años de que ya los sabía y lo entiendo, decía... Recuerdo la, la, la frase, ¿no? Como lo define el propio Código Civil. Dice, es el acto personalísimo. Uh -huh. De ahí es una parte importante. Personalísimo significa que es una persona en la que ella tiene que decidir por sí sola. O sea, no puede hacerlo un apoderado, no lo puede hacer una persona que lo represente, no puede hacerlo nadie, sino la persona titular de ese uh -huh. patrimonio. Entonces, es un acto personalísimo, revocable dice la ley, que es revocable, que puedes cambiar de opinión no hoy puedes decir, hoy le dejo a fulano tal cosa o a todos esto y mañana te arrepientes y dices, no, ya no por el que una persona no en vida, eso es un ingrediente pareciera obvio, que únicamente puedes realizar tu testamento en, en vida, vida, para que después de la muerte, otro requisito importante no podemos hablar de herencias si no has muerto, entonces para, para poder conceptualizar porque cuando nace una herencia es precisamente cuando muere una persona y dispuso antes de sus bienes eh, fíjate, fíjate, ese eso. Fíjate,
4: eso es importante porque muchas veces eh, en un lenguaje coloquial, vamos a llamarlo o en un concepto coloquial, de repente hablamos, es que heredé en vida. La famosa her herencia en vida, ¿no? Pues eso realmente no existe, es una cuestión coloquial Exacto. que se le da a una donación que una persona hizo a otra persona de un bien, ¿no?
2: Es correcto. Sí, entonces, ya para finalizar esta parte es... Eh, el, el, la herencia es ese conjunto de que cuando estoy vivo, como dice Israel, ese patrimonio formará parte en una, en una expresión de campo semántico, ¿no? Que tú dices, oye, son sinónimos, ¿qué es lo que es? Fíjate que pareciera que es un mundo medio raro, porque ya lo comentará Israel, hablamos de expresiones que son la mejor técnica, si mucha gente no lo entiende, que es el de cuyus, ¿no? La masa claro. heritaria, la partición. Lejos de reservar ese tema para un análisis jurídico que no es el objeto de hoy. Es simplemente reflejar que la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona en vida dispuso para que cuando ella muera se adjudiquen o se repartan en la forma que haya distribuido en su testamento. Entonces, claro. el testamento es, es el correcto. vehículo, ¿no Israel? Es correcto. El, el testamento es, es ese vehículo. Sí,
3: precisamente el, el testamento es esta parte que comentábamos que es el acto jurídico como una declaración unilateral de la voluntad precisamente del autor de la, de la herencia o el de cuyus como se le denomina jurídicamente hablando también el cual constituye un acto personalísimo, revocable y libre por virtud del cual una persona capaz que es muy importante que, que, que este tema de la capacidad que debe de gozar plenamente de sus facultades mentales va a disponer de sus bienes y derechos y de igual manera va a declarar o cumplir ciertos deberes Okay. Entonces, en este sentido, derivado de los testamentos, pues bueno, bueno, vamos a tener ya básicamente el tema de las sucesiones y las formas en las que se pueden presentar. Tenemos la, la forma de la sucesión testamentaria, precisamente cuando tenemos un testamento y en el mismo se va a establecer... Si pero, dice,
4: pero, pero, hay, hay que un paréntesis, si me lo permites Israel. A ver, hablamos ya, ya, de, ya de una figura nueva, bien, es que la sucesión, esa, en, o sea, en, en qué momento, ¿no? ya hablamos de, de lo que sería la herencia. Ahora viene la sucesión, la sucesión no como concepto, ese, 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 esa sucesión en qué momento nace, o en qué momento se, se va a crear o se va a llamar así. A, a, igual como hace rato comentábamos que pues, los bienes, mientras estoy vivo tienen un nombre, mientras estoy, cuando fallezco tienen otro nombre, ¿en qué momento se va a dar el tema de la sucesión?
3: Ok, la, la sucesión como tal es, 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 es el, el, la especie. La herencia es un género nada más de un tipo de sucesión. Por ejemplo, cuando yo tengo una compra-venta, yo el que vendo tenía la, la propiedad del bien y cuando la vendo, mi comprador, le sucedí precisamente el patrimonio. Lo mismo sucede. Por eso la sucesión es especie, la herencia es género. ¿Por qué? Porque la herencia va a tener su sucesión en el momento de la partición y adjudicación de los bienes. Mientras esto no sea así, yo no estoy teniendo el patrimonio. Tengo un derecho reconocido, tal vez, respecto de la herencia. Es decir, tengo derecho a heredar, pero yo no voy a tener la sucesión o no voy a ser titular del patrimonio hasta que no tengamos, mediante vía judicial o vía notario público, un documento en el cual se nos reconozca como titulares o propietarios precisamente de esa porción de la más hereditaria que me correspondía. Okay.
2: Mira, yo si me pienso abonar bueno, en esa parte, es, yo creo que nuestros amigos radioescuchas dirán, ah, bueno, eso será un tema de abogados, ¿no? verlo con esta cuestión de precisión de conceptos, pero pensemos en, en, en una cuestión muy importante que sucede allá afuera, cuando una persona ya mayor que tiene a lo largo de su vida un matrimonio ya con hijos, consolidado, ya hecho, dice, bueno, pues mujer, en el ciclo natural de la vida tenemos que disponer de los bienes te ¿Vas tú, vieja, o me voy hoy? ¿No? Quien se vaya primero, pues tenemos que organizar nuestro patrimonio, tenemos que organizar quién de todos nuestros hijos o quién de todos nuestros conocidos o a quien que nosotros debemos dejarles, porque es importante decir eso. La herencia, que es esa, ese caudal de todo el patrimonio que una persona está disponiendo para cuando muera, esa cuestión no necesariamente tiene que ser entre familiares. Aquí hay una, una parte muy importante que tenemos que apuntar. herencia sí estamos hablando de herencias, pero también existen lo que se conocen legados, ¿no? Y, y quisiera hacer esta diferencia. El legado es cuando tú le dejas un bien muy particular a alguien en, en lo personal.
3: Sí, es como decir
4: mi casa que tengo en tal domicilio en, de, ubicada en tal en, ta, en, en tal domicilio se la dejo a mi hijo fulano de tal ¿no? así es o a mi sobrino o a mi tío a quien sea
2: la herencia es a título universal es ah, decir exacto. nombro todo lo que tengo lo, lo dejo en manos de a b c y d a, veces mis hijos, son mis casa a, mis a ver hijos son mis hijos.
4: De caliente. pata,
2: peti, piti, put y lulú, ¿no? De mis cinco hijos, les dejo, les dejo efectivamente cada uno a mi patrimonio. Pero, los hijos van a decir, somos cinco hijos, sí. ¿Y qué es lo que nos toca a cada quien? Papá o mamá, no quisieron particularizar qué casa, qué terreno, qué cuenta bancaria, qué coches, qué negocio, qué acciones, dijeron es la herencia para ustedes, o sea en parte es igual, la herencia es en parte igual. A menos que haya un legado, que es en, en forma particular. Dirían, a mi hijo Miguel le dejo la casa que tengo en Cuernavaca. Ah, ok, oye, y, pero mi papá tenía más bienes y más. Dire... No sé, mi papá nada más te quiso dejar la de Cuernavaca. Algo le has de haber hecho en vida. Y sobre esa parte entonces se constituye un legado. Entonces hay que hablar de herencia y legados, porque eso es muy. La gente no conoce que claro. se pueden hacer legados correcto, y, y ahorrarían claro. muchísimos problemas porque al final todos concurren, ¿no?, voraces, quizás, a ese tema que decía Israel, de cuándo puedo concurrir a suceder los bienes que antes eran de mis padres en este
4: caso, Claro, ¿no? o sea, fíjate que eh, este, este tema es muy 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 delicado, porque es un, es, es un tema que se tiene que establecer bien, creo yo, quien va a testar, quien va a testar, quien va a hacer el testamento, pues tiene que pues, eh, analizar bien qué tipo de bienes tiene. Porque Correcto. tienes bienes que son indivisos y ahí dejas a lo dejas en una, a, o sea, a, vari, a varios propietarios con una copropiedad y se vuelve complicado. ¿Cuántas veces no hemos visto o no sabemos todos, 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 amigos, radioescuchas este, y, y, y amigos aquí presentes eh, que se pierden eh, compadrazgos, fa, cuestiones familiares, hermandad, todo, hermandad, todo eso? Por una cuestión de, de, de. incluso de un testamento, ¿no? Ya con testamento en manos se pierden eso. Y aparte también se pierden querencias entre los mismos hermanos, porque, como bien decías, ¿no? Pues a ti no te dejó y a mí sí me dejó y, y eso como que
3: genera cuestiones muy de sentimientos, sí, es, un, ¿no? es un tema difícil, digo, independientemente de que exista o que no exista el testamento, o inclusive que vayamos en una cuestión intestada o la cuestión de los legados. Pues es, es la cuestión de las creencias, son también aquí influye mucho el tema de los sentimientos, el que me dijo en vida, el por qué él sí, el por qué él no y pues ese, este tipo de temas, si se hace un buen testamento, en cierta medida se pueden este, solventar, vayan, no siempre, porque como lo comentamos, nunca va a faltar quien no esté de acuerdo con el testamento, no esté de acuerdo con el legado, y... Eso no, no va a impedir que no se haya hecho el testamento, simplemente claro. fue una cuestión ya de creencias, de, de sentimientos, vaya.
4: Sí, porque si no se hace un buen análisis de eso, este, creo yo, se dejan problemas. Sí. Muchos. Y, y, y justamente a veces, porque a veces uno de las finalidades del testamento es justamente no dejar problemas, ¿no? O dejar los menos posibles. Pero ahí donde yo, si me permite, no sé, mi consideración muy, muy personal, es que quien vaya a testar, haga un buen análisis de los bienes que tiene. Y cómo distribuirlos según ya su sentimiento, ¿no? Mira, hay un caso que quisiera rapidísimo compartirles,
2: que es bien importante lo que dices. ¿Qué voy a heredar si no tengo bienes, dirías? ¿no? Bueno, pero tienes a lo mejor otras cuestiones, tienes derechos. Puedes tener a lo mejor hasta los derechos del mismo panteón donde piensas que compraste para que te sepulten. <risa> claro. Esos son derechos, ¿verdad? Claro. De uso. Pero eh, lo voy a ilustrar con este caso real, ¿sí? Es papá, mamá, crecen, adquieren un patrimonio, un departamento en una... Eh, unidad modesta en la delegación Cuauhtémoc, en Distrito Federal, tienen ciertos hijos, muere el esposo primero, obviamente pues no hay nada que repartir, queda la situación actual, queda la mamá, trabaja, es productiva, los hijos, casados, ya grandes, y obviamente pues la mamá empieza a vivir, a vivir con la hija menor y con su hijo, y empiezan a tener una concurrencia nada más, pero los hermanos mayores dicen, oye, pero es que nosotros vivimos a lo mejor carencias, Vivimos padecimientos de hambre, de esfuerzo y no es justo que mi mamá cuando no era la voluntad de mi papá le quiera dejar los bienes a la hermana menor que no, no le costó ningún tipo de sacrificio o a otros y los hermanos empiezan a discutir. Entonces la mamá dice, "Se van muy lejos de aquí y para evitar problemas mañana voy con el notario." O sea, ven al primero al señor notario como la única solución a sus problemas. Y el notario no es como un abogado, como un claro. consultor, porque él le hace un trámite sencillo de decir, ah, sí, fórmese ahí, a ver qué es lo que tiene, qué, a qué le quiere dejar. Utilizan formatos. Yo lo he visto a lo largo de estos dos años, y realmente los notarios no brindan todos esa asesoría de lo que tú dices. Entonces, hacen un testamento y la señora no tiene conocimiento, no tenía conocimiento de sus bienes, y designa ciertos herederos. Al momento, uno de los hijos o las hijas la hacen enojar y se desquita moralmente, y dice, mañana voy con el señor notario, y va con el señor notario, y otra vez vuelve a pagar, y cambia el testamento, aquí se van creando expectativas en los hijos de, ¿y a quién le irá a dejar?, ¿quién será la buena?, ¿o quién será el bueno?, ¿seremos todos?, ¿será quien lo cuidó al último?, ¿será el que siempre lo vio?, ¿será el hijo más bueno?, será todos, y empiezan a especular y a pensar, y creen que porque alguien estuvo dándole medicamentos no más que no sea contador
4: o ¿no? abogado,
1: <risa> estuvo dando
2: medicamentos lo estuvo llevando al hospital ya se creen con derecho, oye yo lo llevaba todos los, todos los meses a sus consultas médicas, todos los días lo llevaba yo al médico yo le daba para sus medicamentos, yo lo veía yo lo cambiaba, yo lo bañaba, yo le pagué a la enfermera oye, sí, pero tú crees que por estar esperando eso tiene la obligación entonces, eh, para ir finalizando en esta parte, ¿qué sucede? Que al final ciertos hermanos creían que los beneficiarios de esos bienes inmuebles iban a ser otros hermanos. Cuando se dan cuenta de esta situación, ¿qué sucede? Que la mamá no le dejó ni a quien menos pensó y dejó a la peor. Y la peor, ¿qué creen? Con toda la voracidad, corriendo a todo mundo de su casa, sacándolo. Y no sacaba a la mamá, que yo creo que hasta... Provocó hasta su muerte porque sí, realmente es contando... que en, en ese
4: caso, Rubén, también inciden los valores personales, ¿no? Claro. O sea, tú como persona, tú como hijo, tú como padre, tú como hermano, tú como todo eso, ¿no? Pero ahí sí es son temas tanto cuanto más
3: escabrosos. ¿sí? Es pues que se
2: producen muertes, claro.
3: asesinatos, ¿cuánto? Eso lo podemos nosotros saber. Inclusive hasta por herencias, ¿no? Inclusive uno, uno de los temas que el, que, el, que, el, que el propio código nos prevé es el tema de los delitos en contra del, del autor de la herencia, ¿no? Claro. Y que si tú lo matas, si tú atentas en contra de él, o si inclusive haces cualquier acción, lo denuncias, cuando son meras calumnias y demás, claro. pues bueno, perderías ese derecho que tienes sobre la herencia, ¿no?
2: Aquí está, esta, esta hija que vivía con esa mamá, sabía que tenía un problema de lesión eh, vascular cerebral y no le dijo a los demás hermanos, lo cayó, lo aguardó y sabiendo que su madre era inminente a la muerte, lo cayó.
5: Llegó Sabiendo el momento, que sabía no.
2: que la mamá estaba enferma, que necesitaba tratamiento y no lo compartió. La madre muere y ella se queda. ¿Por qué? Porque tenía información. Aquí un mensaje a, a nuestros amigos. ¿Es importante revelar a nuestros hijos que hay testamento? Solamente decirles si hay testamento, no. ¿Cuál es el contenido del testamento? ¿Dónde debo guardarlo? ¿Quién debe tenerlo? ¿Quién de mis hijos...? Es el más moralmente íntegro para poder hacer frente a la decisión de papá o mamá. ¿Quiénes son? Porque a veces dice ya testó, y hay el testamento. Y mucha gente cree, como en las películas,
4: que romper el testamento en papel se ya. acabó. No, no,
3: eso está... Están inscritos en, en las notarías, claro. en el archivo general.
4: Va, eh, vamos ahorita a, este, a... Tenemos una llamada. Tenemos una llamada que vamos a, a pasar al aire de, respecto del tema. Si por favor la los, nos transmiten la llamada... ¿Qué tal? Muy buena tarde.
6: Buenas tardes.
4: Muy buena tarde. Casi no escuchamos, perdón. ¿Nos puede hablar un poquito más fuerte?
6: Sí, ya me escucha mejor ahí. ¿Y ya ¿Qué tal? Muy buena tarde. Hola, Muchas buena gracias tarde. por, este, por, 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 por regalarnos una llamada.
4: este Estamos eh, aquí en, eh, al aire. ¿Tendrá alguna pregunta? ¿Alguna, alguna cuestión a que le quiera hacer a nuestros especialistas?
3: Sí. Mencionaban al principio que mediante el testamento yo puedo dejar bienes, derechos u obligaciones. Eh, en este orden de ideas, ¿es posible dejar solamente obligaciones para alguna de las partes y no dejarle ningún tipo de derecho o de bien? Sí, es correcto, sí se puede. De hecho, eh, como parte del, del, del patrimonio, precisamente yo puedo dejar una obligación únicamente a alguna de las partes, ahora aquí tendríamos que ver precisamente cómo se va a ir dando el tema de la herencia, si venimos por parte de herederos, si venimos por parte de legados, porque tenemos que ver cómo vamos a responder precisamente de esas obligaciones que me están dejando y no hay que perder de vista que las obligaciones que representen una carga, no van a ser cubiertas por el patrimonio de la persona a la cual se le está dejando la obligación siempre tendrán efectos hacia la carga de la masa hereditaria, en el por que llega a tener herencia... ...o si no llegó a tener herencia y solamente obligaciones... ...pues bueno, responderemos solidariamente... ...si todos fueron legados... ...o si tenemos una herencia a título universal. Déjame
2: la pregunta... ...hacerlo en español de Castilla... ...sería... ...le dejo a mi hijo Pedro... ...la obligación de pagarle a mi compadre... ...el millón de pesos que le pedí prestado... ...a mi muerte tú, Pedrito... ...te vas a encargar de pagarle a mi compadre... ...el millón de pesos que no le acabé de pagar... tú ...tú dirías... Papá, ¿cómo me dejas? Pues qué herencia tan fabulosa, ¿no? Dejarme esa responsabilidad. La situación que comenta Israel sería, espérate, Pedro no va a sacar de su cuenta bancaria de sus ahorros de Pedro para pagar el millón del compadre. ¿Qué tendría que hacer Pedro? Decir a los demás hermanos o los demás coherederos, oigan, pues vendan lo que hay o saca el dinero del banco porque tengo que pagarle. Me, me, mi papá me, me heredó la obligación de hacer frente a esa deuda. En la realidad, ¿qué sucede? Lejos de que esté en la ley que se pueda, existe un freno o una, una forma de decir no. Se llama el repudio de la herencia. Es decir, no todos estamos obligados. Imagina que tu papá te diga, a ti te dejo esa casa y te dejo estas deudas. Uy, valiente herencia, me dejaste o sea, más tiene deudas. tiene que ser
4: aceptado por el claro.
2: heredero o
5: el legatario. No,
2: no porque me nombre alguien heredero, ya tengo que soportar esa carga o ese beneficio. Claro. Yo en un momento digo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de mi padre. Gracias que pensó en, mi, en su momento en mí como hijo, como heredero, pero siempre fuimos enemigos, nunca tuvimos un clic, así que hermanos, lo repudio en favor de mi hermano menor o de mi hermano mayor o el del medio, o simplemente mi parte repártansela a ustedes, no acepto la herencia, es muy importante, claro. o sea, no solamente porque se nos haya nombrado legatarios o herederos, tenemos que soportar esa situación.
4: Muy bien, pues este, nos hizo el favor de llamarnos Roy Stuart Stephanie. No sé si con esto ya ha quedado satisfecha su pregunta.
5: Sí, muchas gracias.
4: Gracias por la llamada. Que tenga muy buena tarde. Gracias. Igualmente, hasta luego. Y a todos nuestros amigos este, Radio Escucha, les recordamos nuestros teléfonos en cabina, que es el 55 y 36 89 89, y nuestra alada que es el 01 dos seis 52 y ocho. Eh, a, 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 aquí me, eh, eh, bueno, aquí ya, ya lo comentamos, este, el tema de que el, la cuestión de lo que me haya, o la masa que me haya tocado a mí como herencia, necesito protestarla, necesito aceptarla, Exacto. no mm. es mi obligación por el simple hecho de estar, e incluso en un testamento, bueno, evidentemente en testamento y evidentemente también llevando a notario para que tenga total y plena eficacia y reconocimiento sobre terceros, que yo tenga que aceptar a fuerzas. Es porque a lo mejor eh, eso me trae una carga fuerte que yo no puedo sostener, ¿no? No, ¿no? A lo mejor se me convierte en un elefante blanco que, pues bueno, pues es la voluntad, pero yo no puedo sostener este esa casa en Cuernavaca que me
1: dejaron, ¿no? Hijo,
4: la casa de la familia de campo que
2: por no, años y generaciones ha sido de la familia, te encargo que la mantengas y, la, y no la vendas y que la cuides. Oye, no papá, de mantenimiento <risa> son casi 50 mil pesos mensuales, no podría. Inclusive claro, claro. Sí
3: no nada más para el tema de los herederos, también hay que tener muy presente el tema de los salvajes que son los administradores precisamente de la masa hereditaria en lo que se hace la partición y la adjudicación también se plantea este tema, porque hay veces que la herencia es tan grande y su administración conlleva tanto esfuerzo, tantos recursos, y no recursos en el sentido de que no se puedan tomar de la masa hereditaria, sino a final de cuenta un esfuerzo y, un, y una implementación inclusive de pocos recursos míos para poder estar en la marcha, en la marcha de la administración. Y el propio código lo prevé. Cuando esta administración, cuando esta carga que te dieron como albacea rebase tus posibilidades, inclusive económicas, la podrás rechazar sin ningún perjuicio de no poder heredar, claro. porque por ahí también tenemos, cuando te vuelves incapaz por eh, no aceptar los cargos ver, que se te pusieron en el pero testamento. Se, pero
4: se me ocurre una pregunta, si es no que se, 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 se acuerda se me va. Si vamos a suponer que a mí me dejan X cosa de, de bienes, yo puedo decir, acepto, o sea, lo acepto o no lo acepto primero, ¿no? Tengo ese derecho. Pero también tengo yo el derecho de decir, la acepto nada más una parte y esta parte no, o no sé, si sí, sí, o sea, o sea pues, podría yo decir, de, 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 del bien que me dejaron, nada más acepto el 50%, sí. o acepto el 20% y el otro lo paso a, en función de otro de los herederos, otro legatario, o puedo darlo a alguien más que no esté en el testamento, o sea, que no sea ni heredero ni legatario, ¿puedo hacer eso?
3: Ok, a la primera pregunta sí se puede hacer. Bueno, va a haber supuestos Por ejemplo, si me dejaron dos cuestiones que son a título gratuito Yo puedo tomar una sí y una no Pero si tengo dos situaciones eh, Me están dejando dos bienes Uno es a título oneroso porque implica un gasto Y otro es a título gratuito No puedo dejar la de a título oneroso Y quedarme la de a título gratuito Forzosamente tendría que cargar las dos O si no, repudiar las dos eso por, por una ley. parte, por disposición claro. de la ley. Ahora, también vamos a tener aquí reglas que nos maneja el propio código para efectos de herederos y legatarios. ¿Por qué? Porque también aquí nos van a permitir tener este, cláusulas dentro del testamento que sean alternativas para que tú puedas decidir o esta situación o esta situación. Cuando se trata de herederos, el heredero tendrá la oportunidad de dar el bien de menor valor a los demás. ¿Okay? Y cuando se trate de legatarios, ellos tendrán la oportunidad de decidir el bien de mayor valor cuando se los hayan dado a elegir. Eso por lo que respecta a la primera pregunta que, 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 que me realizas. Y por la segunda pregunta, en razón de que si yo puedo heredar para que después a su vez él herede a otra persona o se la dé a otra persona, eso está prohibido. En términos del Código Civil, esto se maneja como fideicomisarias, reglas fideicomisarias o cláusulas fideicomisarias que están prohibidas y esto se prohibió porque en el bueno es bien esto desde el derecho romano pero es que el tema no es abarcar la riqueza está prohibida abarcar la riqueza de todo entonces si yo te, te heredo a ti y te digo pero tú no puedes disponer eso que te estoy heredando ¿eh? ¿Qué
4: sería eso de abarcar la riqueza perdón como concepto acaparar, acaparar la escuchas. riqueza
3: o sea que nunca que nunca repartas el patrimonio que tú tienes okay. Okay. o sea que siempre lo concedes lo conserves lo conserves no hay un no hay no hay un flujo de riqueza pero
2: mira, ahí lejos de esos, y déjame ponerlo de esta manera, hay muchas cosas en el Código Civil, ¿no?, o en la doctrina que, que sí están, y efectivamente esto viene desde nuestro derecho, es románico, germánico, francés, es decir, tiene bases de esos... Oui. Eh, <risa> tiene bases románicas, popular, ¿no? ¿Sí? <risa> Tiene bases en el derecho romano y todos nuestros postulados... Basen, pero la realidad es otra, Miguel. Déjame tomar esas partes en una realidad. Tú dices, hablamos de juzgados, y para no confundir a las personas que nos escuchan, creo que es un tema muy importante ahorita decirlo. Un testamento es como comprar tranquilidad en vida y saber que a la muerte... Tus hijos, o tus herederos, o tu esposa, o la gente que hayas designado como las personas que van a ser ahora los nuevos propietarios o poseedores de tus bienes, no van a tener problemas. Primera lectura de, esta, de este encuentro sería, ¿qué es el testamento? Es un medio por el cual una persona da seguridad para que a su muerte, sus bienes, derechos y obligaciones, queden en manos de quien haya elegido sin necesidad de ir a una contienda judicial. Si no hay testamento, si en una, como sucede allá afuera, realmente hay gente que por ignorancia, porque no tiene dinero, porque no tiene bienes, hizo un terreno, no está a su nombre, dice, ¿cómo voy a heredar lo que no nunca regularicé? Y sucede allá afuera, tú llegas a un terreno, una familia construye, hace su casa, y ese terreno nunca estuvo a nombre de ese papá y de esa mamá. Y cuando mueren dicen, pues yo qué voy a dejar Si no está mi nombre no. Nunca se regularizó, nunca se hicieron este tipo de acciones Y lo que realmente estamos viendo Es que hay un derecho, hay un derecho de poseer Hay una posesión, hay una situación que se puede Dejar a los a los vivos A la gente supérstite El problema es, cuando voy con un notario Cuando voy Que hablemos nosotros aquí de que el código Y el juez y esa situación No significa que estemos en guerra Déjame decirlo en español de Castilla Sería, cuando vamos a un juzgado a ver quién tiene mejor derecho, para ver quién debe tener qué y en cuánto, de lo que dejó papá y mamá, porque no dejaron testamento, eso es un, una pelea, eso es una pugna, que reconocerá un juez de lo familiar, para resolver, conforme a todo lo que está legando, por ejemplo Israel, que dice tomar en cuenta, designará, para evitar esos conflictos, el testamento es el instrumento, ¿verdad? que se otorga ante un notario público, o ante una persona que tiene fe pública por ley, para que diga, yo escuché de viva voz, lo tuve enfrente de mí, y él me dijo que cuando él muriera, estos bienes, en esta ubicación, a estas personas, y en razón de esto. Cuando esa persona muere, entonces lo que va a ser nuestro heredero, o quien haya estado cerca del difunto, que esto es importante también, el testamento queda guardado en un archivo público, aunque lo destruyan las personas que diga de novela no. ya ya encontré sí, ¿no ya encontré dónde guardó mi papá el testamento mis hermanos nunca podrán tener esta vivienda ja, ja, ja. van <risa> los culca y lo roba ¿qué sucede? Lo roba, lo rompe, lo quema pero no sabe esa persona en su ignorancia que ese testamento claro. que se otorgó ante notario público quedó en un archivo así que cuando alguien denuncia a Israel, nos dirás esa parte de cómo se procede, pues saldrá
4: a la luz, ¿no? oye ya que estamos hablando de esos temas, igual también pasa en las películas, ¿no? que para que yo pueda heredar me tengo que casar con alguien y si no, no me caso puede. o si no tengo un hijo o sea no no voy a tener, no voy a heredar ¿no? o viceversa, sí si me separo pues estoy casado y si me divorcio pues tampoco puedo heredar, eso realmente en la realidad pasa Raiza, ¿eh? eso sí pasa este...
3: Pues no dudo que pasa en la realidad, de que debe de pasar o, o, o inclusive como lo manejábamos de una cuestión de mis deseos para cuando yo muera te lo puedo decir de vida. E inclusive en mi testamento yo lo puedo poner, te voy a heredar mi casa o te la voy a alegar siempre y cuando no te cases, siempre y cuando tengas tres hijos. Este, este tipo de, de cláusulas que se ponen en los testamentos no nos van a invalidar o van a hacer nulo el, 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 el propio testamento lo que van a hacer es que se van a tener por no puestas. Si es si es verdad que pueden existir condiciones, hay condiciones prohibidas, como las de Estado, como las de no demandar o no impugnar el propio testamento, como las de que vayan a, en contra de acreedores alimentarios. Entonces, sí, sí se puede hacer, y el notario tendrá la obligación de ponerlo, porque es la voluntad del, del, del autor de la herencia... Pero ya para cuando se le dé el efecto jurídico, cuando vayamos a la aplicación, a la partición, pues bueno, el juez de de deber deberá de decir, ¿sabes que Estas cláusulas que están redactadas en este sentido, pues bueno, se deberán de tener por no puestas, porque no puede tener efecto legal la condición, uh -huh, pero claro. sí se te entregará el bien, el bien que se te claro. le Ahora, Por eso les decía es, que... Es,
4: es, 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 perdón, es lo, que, es lo más importante, ¿no? La voluntad respecto del bien del de cuyos o del mortito.
2: Por eso te decía que es muy importante que los notarios puedan consultar y asesorar a la gente que concurre mm. con ellos. ¿Por qué? Porque la gente po, le hace el formato. Es acercarse a quien... A, ¿Cómo? A ver, vamos a hacerlo así. Oiga, me oh, interesa, oh, perdón, quiero heredar. Perdón, sí.
4: te voy a interrumpir un momento, perdón. Vamos a ir ahorita a nuestra cápsula de, de, de calvario fiscal y continuamos con el
1: tema, ¿no? Perfecto. Sí, perdón. Bien. Adelante, por favor. Bienvenidos a otro programa de los verdaderos cuentos del tío Pepe En esta ocasión les contaré la verdadera historia De por qué la reina malvada Mandó matar a Blancanieves
0: Dime espejo ¿Quién es la más bella de este reino?
6: Pues Pues la última vez no me fue tan bien ¿eh?
0: Miénteme Que tu maldad me hace feliz
6: Entonces eres tú la más bella Malvadota reina
0: Y dime espejo ¿Quién va a ser la heredera de este reino cuando muera mi esposo?
6: Otra pregunta que no me gusta contestar.
0: ¿Por qué, espejo?
6: Pues es que no vas a ser tú.
0: No, entonces, ¿quién? No me vayas a decir que la tal Blancanieves.
6: Es la Blancanieves la única heredera.
0: ¿Mientes, espejo? ¿Otra vez?
6: No, mi reina, en serio.
0: ¿Por qué? <ríe> ...si le he dado los mejores años al decrépito ese... ...¿y no me dejan nada?
6: Pues solo recibirás un legado...
0: ¿Un legado?
6: Velo de lado amable...
0: ¿Tiene uno?
6: Sí, no vas a pagar impuestos...
0: Mejor te quiebro... Bueno, pensándolo bien... ...mejor me quiebro a la Blancanieves esa... ...así el rey tendrá que cambiar el testamento... Y seré la única heredera.
6: Excelente idea, mi reina. Así tendrás todos los derechos y obligaciones que te da el testamento.
0: ¿Obligaciones, espejo? ¿Cuáles obligaciones?
6: Mira, pues pon atención: la declaración anual del rey por su salario de vengados, los dividendos obtenidos por su novela autobiográfica, el arrendamiento del palacio del verano.
0: Pues que sea, mandaré a matar a Blancanieves.
6: ¿Te aconsejo algo, mi reina? ¿Qué, Espejo? Aprovecha y mata a Blancanieves en el mes del testamento. Así el rey gastará menos en lo del testamento y tendrás un dinerito extra.
0: Buen consejo, Espejo, no me saliste tan de tepito. Si existe antes otro testamento, ¿no hay problema?
6: Ninguno, mi reina, ninguno. Recuerda que al fallecer el testador se manda a investigar en el archivo de notarías del reino si existe algún testamento más reciente. Ahí saldrá el que tú estás...
0: Uy, entonces también mató al rey?
6: No es muy buena idea. Mejor durante los festejos de independencia del reino... ...entre copita y copita... ...le insinúas que modifique el testamento. Eso sí, ¿eh? Llévalo al notario porque los testamentos hechos en casa... ...quedaron derogados por orden real desde años atrás. Y no te olvides de comprar un marquito, ¿eh? Y así, mis queridos oyentes,
1: esta fue la razón... ...y no la belleza de Blancanieves. Nieves... Lo que orilló a la reina a mandarla matar Lo demás es otra historia Y ustedes ya la saben
4: Muy bien Ya sabía que no todo era por la belleza Así es. Y fíjate que a
2: propósito de eso A veces la realidad supera la ficción Es cierto Y ahorita que mencionaban eso En nuestro siete programa que lo, lo, lo anunciaste Será la próxima semana en radio pues veremos efectivamente que no solamente cuando mueres se acaban las cuestiones, en cuestiones fiscales, ah. los impuestos. Se decía es correcto. Decía que... Al Estamos
4: hablando de las cuestiones tranquilas, faltan <risa> las cuestiones tristes. Aguarda, siguiente programa. No, no, decía, es
2: que es, un, es una situación que en vida también se tiene que planear patrimonialmente claro. tu vida. Porque no solamente dice, solamente hay dos cosas seguras en esta vida, morir y pagar impuestos. Y yo digo, mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque aún después de muerto sigues pagando impuestos. Claro. Que ese es el motivo de este programa. A ver, bueno, de nuestra parte compartir esta introducción.
4: Pero fiscalmente no muere.
2: No, hay responsabilidades que les iremos abordando en la siguiente semana, vemos puntual en el contexto fiscal, porque sí, la herencia sí, es que causa sí. impuestos o no causa impuestos, los legados están exentos de pagar impuestos. ¿Cuál es la responsabilidad del registro federal de contribuyentes? O sea, ni muerto te salvas de pagar Acá. tributo ni tener consecuencias fiscales, Miguel.
3: Sí, es, es correcto como lo, lo, lo platica bien aquí el licenciado Rubén. Pues el tema de, de, como lo decíamos al principio... ¿no? Las obligaciones que no se extinguen con la muerte y el tema del, de, de las obligaciones fiscales no tienen este carácter, pero bueno, será tema del, del siguiente programa. Bien,
4: vamos a unas preguntas de, de que nos han hecho amablemente nuestros amigos redescuchas, nos habló la señora Silvia Juárez, ella comenta, dice, hizo, hizo, un, hizo un testamento, pero quiere cambiarlo y debe dar aviso para hacer ese cambio, vamos a aparecer otro
2: no regularmente bueno si ya, eh, ya hizo con un notario el notario uno de su localidad fue y le dijo que los herederos serán estos estas personas y de estos bienes y se arrepiente a la siguiente semana puede ir con el mismo notario y va o va con otro uh -huh. no hay que hacer aviso ni dejar sin efectos la clave es el último en fecha el más reciente como decía la cápsula revoca el anterior sin mayor tramitología
4: a ver aquí hay este una pregunta dice nos habló el señor Eduardo Gómez Pregúntese, ¿puede dejar una casa a seis hermanos para que les toque la sexta parte, evidentemente, de la casa? Claro. ¿Cómo le hago y cómo cuánto cuesta?
3: Bueno, es de, sí se puede. El tema aquí es que se dejaría la parte en copropiedad pro indiviso del bien inmueble y pues bueno, no es muy recomendable esta situación porque precisamente para efectos de la copropiedad la, las propias reglas de la copropiedad nos está dejando en ese término pues bueno, el juez va a dejar la parte pro indiviso a cada uno de ellos pero ¿qué va a pasar después cuando cada una de estas personas quiera vender? ya no se sienta a gusto, comiencen los problemas entonces sería no, no considero que sería lo mejor dejarlo de esta manera sería analizar atendiendo a todo su patrimonio y en particular a cada uno de sus hijos cómo darle una directriz a este patrimonio y pues bueno, el costo sería nada más la modificación al, al testamento Mira. una
4: pregunta, ahí este este caballero podría decir bueno, la casa sí, le, le encomiendo al la albacea que la venda y reparte el fruto de la venta en partes iguales?
2: Claro, mira, eh, vamos a ser pues, prácticos. Si es... Como consultores tenemos que dar una salida porque a veces claro. se piensa en lo, en, lo, en lo plano de las cosas, ¿no? Son seis entre seis hijos, pero vamos a explicar. Primero, en, el, en cuestión del costo, recuerden que hay un mes del testamento en varios estados, en, el, en la Ciudad de México, en las provincias, en la, en la República Mexicana hay programas de colegios de notarios que ofrecen sin costo programas de acceso a, a las personas para que puedan testar. Entonces, hay que estar monitoreando en su localidad cuándo son estos programas y no tener ningún costo. En cuanto a qué es conveniente, si son seis hijos o diez... Yo no recomendaría eso como ustedes bien lo apuntan. Miguel, más bien a lo que acabas de comentar, fíjense, un caso real. Ocho hijos, una casa que vale dos millones de pesos. Si tú divides los dos millones entre los ocho hijos, pues sí, aritméticamente sabemos cuánto les corresponde a cada uno, pero ¿qué crees? En esa casa nada más viven tres hijos, hicieron tres familias. Los otros cinco ya hicieron su patrimonio, se fueron a otro estado, mueren y dicen, oigan hermanos, yo soy el 1 octavo, acá está el quinto, el cinco octavos, oye, cuatro octavos, oye, dos octavos, por no decir nombres. Sí. Ustedes están ocupando la, la casa pata, que es de nosotros, ¿no? ¿no? Pero, ¿qué haces tú aquí, carnal? Si no vives aquí, tú ya hiciste tu casa. Digo, son las respuestas que suelen dar, ¿no? Tú ya tienes tu casa, tienes lo tuyo, nosotros no. El error que no previeron los padres al haber hecho testamento o haber, habiéndolo hecho es, oye... Con lo que les toca, si les tocara de a 100 mil o de a 200 mil pesos, no se compran ni siquiera un huacal en ningún otro suburbio de la ciudad. Entonces, el problema es que vas a dejar viviendo a los, dem a los demás hermanos en ese predio, cuando tienen la parte alícuota que te corresponde alícuota, es decir, la parte que sí. no está dividida físicamente, pero que en derecho le corresponde. No, lo más sano es decir que eso sí se puede establecer en el testamento, respondiendo a tu pregunta, es... De la, de la casa grande, no la casa de la familia, se deberá poner a la venta en un plazo de un año y con su producto, en líquido, dar a cada uno una parte. Los hermanos que están ahí podrán repudiar o podrán... Eso ya es una situación. No es recomendable desde mi punto de vista cuando hay más de dos o tres hermanos y el predio no vale una cantidad significante y no todos habitan en la misma. Dejar esto en partes iguales es un error... La recomendación es, sí, el notario nos ayuda a dejar eh, en, en forma pública la última voluntad de las personas, pero hay que acercarse a un, un abogado o a un buró que ofrece claro. una facultad, incluso la Facultad de Derecho eh, ofrece asesoría en esta materia, ah. hay otras instituciones donde hay que consultar patrimonialmente todos estos efectos. Ese era el mensaje de, de mi parte de decir, no, el notario soluciona todo, el notario no es un consultor, no lo hacen todos, y valdría la pena que la gente primero se asesore Consulte cuál será la ventaja para que cuando muera realmente quede tranquilo. ¿no?
4: Hay varias alternativas a la pregunta de este caballero. También nos hizo favor de, de, de llamarnos Norma Gómez. Dice ella que compró un inmueble y quiere dejárselo a su hijo. Dice la, Le aconsejaron hacerlo por nuda propiedad. Dice Pregunta ella, ¿cuál es la diferencia con la herencia?
2: La nuda propiedad es, una, una propiedad tiene tres partes, el derecho a usarla, a gozarla y a disfrutarla. Disfrutarla es la única cualidad que tiene quien es dueño. Así que cuando le dicen déjale la nuda propiedad significa que él es el dueño, pero el derecho a usarla y gozarla quedará en la señora hasta que muera. La herencia tiene que morir para que su deseo se, se cumpla, en que su hijo se vuelva propietario. Y en vida es lo que los notarios también a veces sugieren. Que esto también, desde mi punto de vista, es criticable. Los famosos usufructos vitalicios. Claro. Es muy común que un notario diga, señora, señor, no se preocupe. Déjele el usufructo vitalicio. ¿Qué dice usted como este, ¿Con, la propiedad? con la Con la propiedad. Su hijo puede usar y gozar, o viceversa. Y cuando usted muera, se reúnen en una sola persona de su hijo las tres características. Puede usar, gozar y disfrutar. Porque si no, usted le dice que ya le heredó. El muchacho va a estar esperando no. a ver a, la hora de su muerte. Claro. Porque eso pasa. O dos, si usted le dona a su hijo en vida, su hijo al rato se vuelve valiente, o sus hijos, y la sacan de su casa. Ah, suma... ¿Cómo pasa eso? La realidad supera la ficción. Entonces, la recomendación es, no hagan donaciones en vida a los hijos, la verdad. No donen a sus Hay hijos. Dicho, no, claro, no, no. Cría cuervos y, y verás sus alas volar. Entonces... <risa> no hagan desde mi punto de vista no todos los casos no hacer donaciones los usufructos consultarlos previamente la herencia también consultada y los hijos realmente una cosa son en el aspecto moral familiar y otro el jurídico porque cuando sea el problema legal tú ya estarás muerto no tú miguel me refiero, el testador ¿no? lo más
4: complicado es el aspecto personal sí, es es. Lo más complicado bueno hay, hay otra pregunta más habló Rubén garcía eh, pregunta eh, si quiere darle dinero a su hijo en vida ¿Cómo se maneja? ¿Qué impuestos había que pagar o si se encuentran exentos?
3: Ok, bueno, las donaciones entre padres e hijos vivos se encuentran exentos de pago de impuestos sobre la renta. Entonces, con la donación ahora dependería a ver si su hijo es menor o mayor de edad, precisamente para ver la cuestión del, del contrato, cómo sería esta situación. Pero bueno, a final de cuenta aunque también su hijo sea menor de edad, iría libre de impuestos. No, no hay ningún problema, lo establece la ley de impuestos sobre la renta. En el artículo 93, 93 reacción
4: 26, es 27, sí, muy bien. También nos su favor de llamarnos José Rodríguez. De él pregunta, ¿qué es más conveniente hacer legado o dejar herencia? ¿Ambos se tramitan ante notario? ¿Sí? sí,
3: bueno, este... Recomendable, pues bueno, es lo que platicamos. Tendremos que, que ver la situación particular de cada uno de los autores de la herencia... Recomendable más el tema de, de los legados, yo lo, lo recomiendo mucho más porque así ya sabes en particular qué le toca a cada una de las partes y aunado a esta situación, cuando todos son legados, también de las obligaciones participan en la de manera proporcional en la parte que le corresponde el legado. Entonces considero que es mejor siempre y cuando se dispongan de todos los bienes porque también hay que tener presentes muchas veces eh, se nos olvida que por ahí éramos socios de alguna sociedad anónima de algún tema de estos y por ahí tengo unas acciones entonces aunque todos mis bienes inventariados los hice bien y los dejé en legado si por ahí olvidé algún tema de, de un bien pues esto, es, esto nos traería como consecuencia forzosa la vía intestamentaria por la parte que no se dejó dentro del, del testamento para efecto del, de, de los legados entonces tendríamos ahí una vía mixta entre la, en la, en la vía testamentaria para efecto de los legados y la parte que se omitió, entonces siempre más recomendable los legados pero siempre y cuando se incluya todo, todo el patrimonio
2: sí además de que en la ciudadanía tenemos gente que tiene un patrimonio modesto pero también hay gente que, la que tiene realmente muchos bienes, la que tiene mucho patrimonio realmente tiene la posibilidad de consultar asesores, ¿no? A quien puede acercarse y diseñarle un plan de protección patrimonial para después de la muerte. Pero aquellos ciudadanos de a pie, que yo siempre digo, que no pueden pagar consultores, que no saben, que no tienen esa cultura porque creen que hacer testamento es anunciar o llamar a la muerte, ¿qué es lo más recomendable? Pensar que hay estas vías. El legado es decir, a mi hijo fulano de tal le dejo esto, a él la cuenta de cheques, a él la casa, a él los coches, a él el negocio que tengo de la senaduría, cuando tú particularizas en tu hijo tu pequeño patrimonio, es mucho mejor, y aclaro, no porque estemos hablando de un testamento y se tenga que tramitar en un juzgado, si se denuncia, que es denunciar? Es poner en evidencia que alguien murió y que queremos acceder a sus bienes por vía de su voluntad si la dejó. El notario también hace las veces de, tramito, de tramitólogo en esta situación, cuando ya se denuncia, ya no tenemos que ir a juzgados ni pensar que porque estamos en el Tribunal Superior de Justicia ya tenemos un problema lo recomendable es que teniendo el testamento el notario se encarga de hacer todos los trámites las, las etapas que lo constituyen sí, Israel eh,
3: eh, e inclusive tocando este tema precisamente en 2004, septiembre de 2004 hubo una reforma al código donde se prevé un procedimiento especial para los intestados que va sí. precisamente dirigido a esta parte de la población como lo comenta el licenciado Rubén de los que vamos a pie este, precisamente porque no debemos entender el tema de acudir a un juzgado como una fase contenciosa, una fase de pleito en todos sus aspectos. También hay veces, me imagino que, de, que debe de existir, donde todos los herederos están de acuerdo cuando no hay un testamento. Entonces, este procedimiento que dice, a ver, cuando tú estés de acuerdo y todos tus herederos estén de acuerdo, cuando ya exista el nombramiento de un albacea y todos sean mayores de edad, Acudan conmigo y en una sola audiencia vamos a resolver el tema de la sucesión claro. y va a tener sus cuatro etapas. procesal, ¿no? Pues Exactamente. Es. Y Entonces, estamos en un juzgado, sí, pero no estamos en una cuestión contenciosa que, que va a llevar todas sus etapas procesales de la sucesión. Se va a abrir la sucesión, se van a hacer los inventarios avalúos, administración, partición okay. y adjudicación, sí, pero todo en una sola audiencia puede pasar. Entonces, esto va encaminado precisamente para estas personas. Muy bien, pues amigos redescuchas, este, hay algunas preguntas más que las
4: contestaremos para el día de mañana, tampoco sí. es de tiempo, la, este, las dejamos para mañana, pero sí quisiera comentarles que también tuvimos el, el gusto de que nos, 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 nos llamara el señor Jorge Flores y la señora Teresa Velázquez, ella, ella me solicita que se hacen favor de repetir sus nombres y algún teléfono un correo las dos las dos personas preguntan lo mismo son tan amables
2: okay bueno de mi parte mi nombre es Rubén Santillana la triste mi correo electrónico es Rubén mx gmail.com creo que es
3: el mejor vehículo para contactarme Israel okay mi nombre es Israel Ruiz Martínez y mi correo electrónico y de contacto es Israel Ruiz guión bajo Martínez 99 hotmail.com
4: muy bien. ¿Algún teléfono que quieran dejar? teléfono.
2: Claro, eh, puedo dejar el de la oficina, es 55349022, o eh,
3: en mi correo electrónico me contacten y les puedo proporcionar el, el muy móvil. Bien, muy bien. Igual, números de oficina, es eh, 55282790 y 55282123. Muchas gracias. Pues, este, en amigos, los escuchas, como
4: podrán eh, eh, darse cuenta. Es muy importante analizar bien el patrimonio que se tiene, muy importante analizar cómo lo vamos a distribuir, cómo lo vamos a transmitir, asesorarse de las formas que hay. Siempre creo que hay una solución, bien lo comentaban aquí este nuestros amigos especialistas, eh, siempre hay una forma, siempre hay depende de las condiciones que se tengan. ¿no? Eh, ¿Algún comentario adicional que quieran eh, hacer, Rubén?
2: Muchas gracias. Pensar que eh, hay algún plazo para poder acceder a una herencia prescribe como decimos los abogados, o sea, una persona pudo haber muerto en el año 1990 y hoy escucho este programa y digo, oye, pues, ¿por qué no hacer de una vez los trámites? El tema de las sucesiones, el tema de la cuestión de acceder al patrimonio de una persona que ya murió, de la masa hereditaria, es imprescriptible. Es decir, no hay un plazo que la ley señale para que se tienda por perdido un asunto de hace muchos años puede ser a través de este programa reactivado
4: Muy bien,
3: si hay algún comentario. es correcto no? pues bueno nada más tener siempre bien presente el tema de la protección patrimonial y tener en cuenta que el testamento como bien lo comentamos no es una cuestión de mal augurio ni mucho menos sino una cuestión de dejar seguridad precisamente para cuando partamos bien pues este
4: les recuerdo amigos Radio escuchas que la, la próxima semana seguiremos hablando de este tema del tema de los testamentos eh, yo soy Miguel Ángel Martínez U, Nuevamente les agradezco, Israel, muchas gracias por. el gracias, nombre de señor. la Facultad de Contreras y Administración, muy amable, muchas gracias. Rubén, también muchas gracias. Al contrario de ustedes sí, y a la Facultad por la invitación, muchas y, gracias. Y también a ustedes, amigos de en nombre de la Facultad de Contraria y Administración, eh, les agradezco que nos hayan acompañado. Les comento que esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos, eh, Suscorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contreras y Administración, Nesaguacoyos Jara, Alma Villegas, Beatriz Tobías, Juan Flandes. Jesús Moreno y Emilio Flores. Pues yo me despido de ustedes, que tengan una muy buena tarde. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Suc, hasta la próxima.
1: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.